0: ...muy buenos días queridos amigos de Radio María... Eh, ...comenzamos una nueva edición del programa... ...la buena noticia, hoy con el camino neocatecumenal... ...del que os habla el padre Juan Ignacio Merino... ...y varios hermanos del camino neocatecumenal... ...vamos a acompañaros durante estos próximos 55 minutos... Siendo las 12 y 32 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, si nos estáis escuchando desde allí, eh, pues os queremos acompañar en esta mañana, donde en este programa, como cada sábado, eh, recorremos las lecturas para este domingo. Este domingo, que es el domingo 17 del Tiempo Ordinario. En este domingo donde la palabra nos va a hablar del reino de Dios, como en otros, los pasados domingos, y que nos va a dar unas claves maravillosas para poder vivir de la alegría que viene de Cristo resucitado entre nosotros. Por eso, durante estos próximos 55 minutos, os invito a que descansemos en el Señor escuchando su palabra. Es una preparación para acoger la palabra que será proclamada en la Eucaristía Dominical. Como os decía, hoy nos acompañan tres hermanos de, de las comunidades neocatecumenales. Tenemos hoy con nosotros a Gloria Blanco, de la segunda comunidad de Nuestra Señora del Tránsito de Madrid. Muy buenos días, Gloria.
1: Buenos días, encantada de saludaros a todos.
0: Muy bien. Estás casada, ¿verdad?
1: Estoy casada, eh, tengo seis hijos, dos nietas y estoy jubilada, soy abuela jubilada.
0: Y por aquí hay un hijo tuyo al que ahora saludaremos. Eh, ...que es Rafael de la Chica... ...de la quinta comunidad de Nuestra Señora del Tránsito... ...buenos días...
2: Hola, buenos días a todos, hola Pater, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias por venir Rafael... Eh, en este programa de hoy, como estamos medio en vacaciones, medio sobre todo preparando, acogiendo a hermanos y peregrinos que vienen de la JMJ, pues eh, nos ha sido un poco más complicado formar hoy un grupo para mm, pues para estar en el programa de hoy. Y por eso hoy también nos acompaña Alicia Sevchek. Eh, muy buenos días, que es de la primera comunidad de Santo Tomás de Villanueva, de, en Alcalá de Henares.
3: Muy buenos días a todos.
0: Y bienvenida por primera vez también a este programa. Luego en el control está con nosotros Gonzalo Grandal, que siempre nos acompaña, y también Javier Esquina, al que damos las gracias en esta mañana para que todo esté a punto. Pues bien, eh, os recuerdo el mail que tenemos de nuestro programa, la buena noticia 2, con número. Lo repito, la buena noticia 2 arroba radiomaria.es nos podéis escribir allí eh, lo que queráis, sugerencias, comentarios y también eh, podéis escuchar este programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y nada más, yo quiero invitaros a escuchar en esta mañana la Palabra de Dios. Para eso vamos a introducirnos ahora con un canto. Siempre los cantos, sobre todo cuando están tomados de la Escritura, nos ayudan a rezar y nos hacen rezar dos veces, como decía San Agustín. Vamos a escuchar ahora un canto también compuesto por Kiko Arguello que se llama El Señor anuncia una noticia. Este programa que se llama La Buena Noticia es lo que os traemos hoy, Evangelio. Esto es lo que significa Evangelio, buena noticia. Os traemos una buena noticia de parte de Dios, es lo que nos trae para este domingo 17 del tiempo ordinario. Hacemos oración con este canto, escuchamos y preparamos nuestro corazón y nuestros oídos y escuchamos las lecturas de este domingo 17 del tiempo ordinario.
2: En esta primera lectura que vamos a escuchar, que es del Libro de los Reyes, se nos muestra la imagen del rey Salomón, que tiene un diálogo con, con Dios. Y en este diálogo, que es muy interesante, eh, un rey, que no, normalmente no pide consejo a nadie, o lo que le interesa es eh, tener riquezas y poder, pide una gracia especial. Y eso, eh, al pedírselo al Señor, en este diálogo, el Señor le agrada y le bendice con creces. Entonces, en esta lectura es una muestra muy interesante eh, que nos pone la, la escritura de cómo estar en consonancia con Dios al pedirle discernimiento. Escuchemos.
3: Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió «Señor mi Dios», Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y destenir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso? agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, Por haberme pedido esto, y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después de ti.
2: En este salmo responsorial, el salmo 118 que nos muestra, nos pone en la iglesia, reza: ¿Cuánto amó tu voluntad, Señor? Frente a esta, a esta parte del salmo, vamos a contestar con un canto que dice: Amo al Señor, en donde el salmista recuerda constantemente la grandeza del Señor, porque ha experimentado el reposo, el reposo en el sufrimiento. Y el Señor al final experimenta la bondad y la ciudad del Señor. Yo por eso os invito a rezar con el canto.
4: Amo al Señor porque escuchas mi voz suplicante. Inclina hacia mis oído. el día en que lo invoco. al Señor porque escucha mi voz subivante. Inclina hacia mí su oído el día en que mi poco me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del infierno tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Te ruego Señor, sálvame
3: En esta segunda lectura, en esta breve palabra de San Pablo, nos invita a confiar en la voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros, a reproducir esa imagen de su Hijo Jesucristo. Así que escuchemos atentamente.
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. la lectura del Evangelio de San Mateo, Jesús está en un contexto, está hablando a personas agricultores de Galilea y agricultoras, que de todo había, que no eran dueños de las tierras, a comerciantes de Cafarnaún, que viajaban por el camino del mar y pagaban sus impuestos, y a pescadores del lago de Galilea. El Señor Conoce nuestras vidas, nuestra realidad de hoy y nos habla al corazón. Escuchemos.
0: lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a la gente el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, «Sí». Él les dijo, «Pues bien». Un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Buena Noticia, hoy con el camino neocatecumenal, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino. Eh, estoy, hoy estoy hoy acompañado por Gloria Blanco, Rafael de la Chica y por Alicia Sevchek, que nos están ayudando a poder entrar en las lecturas de este domingo 17. Ahora les vamos a pedir a ellos que nos den un poco el testimonio, el eco de la Palabra. Esta forma que nos regala, nos ha regalado la Iglesia, nos permite la Iglesia realizar en medio de la liturgia, en pequeña comunidad, eh, el poder dar la resonancia, el eco de la palabra, no es una interpretación, no es una humilía, no es esto, sino es cómo hoy esta palabra viene a nuestra vida. Por eso, yo os invito a que acojamos también hoy este testimonio, que nos ayuda siempre cuando vemos aterrizada la palabra en cada uno de nosotros. Por eso, si queréis, eh, comenzamos eh, pues con Gloria, Gloria Blanco. Cuéntanos qué te <risa> pues, ha ayudado la palabra.
1: Me ha ayudado a la primera lectura mmm, en la humildad. Yo que voy experimentando eh, por los años las, las debilidades y, y las situaciones de dependencia un poquito... Pues veo la humildad, me ayuda la humildad de, de Salomón, que aun en sueños su corazón vela. Y en sueños Dios le habla y él hace una oración en sueños. Esto me ayuda a, a orar, a orar despierta y dormida, a tener una, un deseo grande de que el Señor me dé discernimiento en esta edad que, que tengo en este momento, en estas circunstancias para ser feliz y para transmitírselo a los demás con mi vida, más que con palabras, con los hechos de la vida.
0: Muy bien, muchas gracias, Gloria Blanco. Vamos a ver, Rafael de la Chica, tu hijo, de la Quinta Comunidad del Tránsito. Eh, cuéntanos, ¿qué te ha ayudado hoy de esta palabra?
2: Pues a mí me ha llamado mucho la atención, tanto la primera lectura como el Evangelio. Esta primera lectura en la imagen de, de Salomón, un rey, eh, que siempre ha, históricamente pues ha sido pues eh, muy icónico parece que, que tiene que tiene debilidades ¿no? y frente a esa debilidad eh, el señor le, le concede la gracia de pedirle lo que le, lo que quiera no entonces en vez de pedir eh, riqueza poder absoluto sobre el control del mundo entero no que a, es a lo que a lo mejor yo lo que pediría que mi, lo que mi corazón eh, desea no decir bueno mucho dinero tener fama o tener prestigio etcétera no pues, enfrente a eso, eh, pide discernimiento, ¿no? Y eso, eh, pues, eh, me ilumina en mi historia el saber que a la hora de, de tomar decisiones, eh, si no tengo a Dios presente en mi vida, eh, posiblemente o difícilmente voy a tomar una decisión eh, acorde a la voluntad de Dios, ¿no? Y me invita, me invita a tener presente a Dios, pues, rezando antes de tomar una decisión o de cara a las, a las oposiciones que estoy preparando, pues, eh, antes de ponerme a estudiar, pues, ponerme de cara a Dios como a una ofrenda, un servicio, una predisposición a que el Señor me ayude. Y también en el Evangelio me ha llamado mucho la atención eh, esta actitud de vender todo lo que se tiene por, el, por este tesoro, por encontrar este tesoro, y de cara a la JMJ, que, que voy, eh, voy como un voluntario, porque aunque ya he dejado de ser joven, eh, la verdad es que el espíritu, como decía Juan Pablo II nunca, nunca deja de ser joven eh, siendo cristiano, ¿no? Entonces, me invita a tener esta, eh, esta disposición a la escucha de la palabra, ¿no? A escuchar las catequesis, a escuchar la, lo que nos quiera decir el Papa, de cara a, a coger aceite para tener durante todo el curso, ¿no? A, porque yo siempre he vivido las JMJs, yo mi primera fue Colonia, luego estuve en, en y luego en Madrid, luego ahí paré, y el Señor me ha vuelto a por medio de, de mi novia y de un amigo sacerdote, me han incitado a volver a, a ir a las JMJ, a estas jornadas, y me invita a tener presente esto, ¿no? que, que este llamamiento que me hace el Señor a esta Jornada Mundial de la Juventud es un tesoro para el resto del curso, que pueda vivir de ello.
0: Tu novia está aquí, ¿no?, con sí, nosotros. Está... Sí, sí. está. <ríe> es Alicia. Alegría. Por eso, Alicia, cuéntanos ahora qué, qué te dice hoy la Palabra.
3: Pues hoy la palabra, la verdad, es que a mí me habla el corazón. Me habla a mí personalmente, en mi vida personal, ¿no? Y e incluso mi, en mi encuentro personal con el Señor, ¿no? Sobre todo a aceptar, ¿no? Y en ese que hemos hablado del discernimiento, ¿no? Eh, saber discernir, ¿no? Y mi momento de discernimiento, por ejemplo, ahora es en mi noviazgo, ¿no? Y qué quieres quiere Dios para mí, ¿no? Y poder acoger lo que, lo, que, lo que quieras de mí, ¿no? Y aceptar también querer lo que Dios quiera para mí, ¿no? Y aceptarlo y amarlo y acogerlo, ¿no? E incluso puede ser cualquier cruz, ¿no? Y con ello pues poder pedir, ¿no? Como esa hija que confía ¿no? en el Señor, ¿no? Entonces también me, me, me clama, ¿no? Y me dice, y me, también me denuncia, ¿no? Eh, soy consciente de que soy hija de Dios, de que Él tiene todo pensado para mí, que tiene un plan para mí, ¿no? Como en esa segunda lectura de San Pablo, ¿no? Que, que tiene todo pensado, ¿no? Hay una voluntad que tiene Dios hacia cada uno, ¿no? Entonces digo, yo realmente lo acepto, ¿no? Acepto esa voluntad, ¿no? en cuanto a la JMJ, ¿no? pues también con puede ser ejemplo, no, mínimo, mínimo ejemplo, no, hasta estos jóvenes, ¿no? que vamos a tener, ¿no? y acompañar, pues eh, de ese aquí y ahora, ¿no? que, que queremos ya, no, inmediato, a aprender a esperar y buscar la voluntad de Dios. Entonces, eh, hacer vida, no, aquello que, que Dios nos ha hablado y me ha hablado a mí al corazón, ¿no? y reconocerlo, no. Entonces, bueno, pues de, a eso me invita, no.
0: Pues después de haber escuchado las lecturas de este domingo 17, hoy es sábado y hoy es el día de Santa Marta, de Santa María y San Lázaro, así nos lo ha propuesto el Papa Francisco hace unos años, hoy día de Santa Marta. Felicitamos a todas las Martas que nos escuchan, ella que estaba siempre dispuesta a hacer la voluntad de Dios, pero hoy en el programa, en La Buena Noticia, como siempre, nos preparamos para escuchar las lecturas del domingo. Y hoy yo creo que la palabra que destaca sobre toda la, todas las lecturas es la palabra discernimiento. Eh, hay una cosa muy curiosa que siempre Kiko Argüello cuenta siempre muchas veces en las predicaciones que hace, hace, que está tomado de los padres de la iglesia, de los apotegmas, de los padres del desierto, perdón, no, del, no de la iglesia en general, sino de los padres del desierto, de los padres orientales sobre todo, y esto uno de estos apótenas narra cómo un abad eh, dice pregunta a sus discípulos al resto de los monjes cuál es eh, cuál es la cualidad o cuál es el, la virtud más importante para la vida cristiana ¿no? y entonces pues cada uno va diciendo no la fe la caridad la esperanza y el abad va diciendo, bueno, sí, pero no, no no es la más importante. Lo estoy contando un poco así, ¿no? Eh, no, literalmente, está claro. Y entonces al final les dice, pues es el discernimiento. Porque el que tiene discernimiento, esto es lo que distingue ¿no? a cualquier cristiano. Esto es lo que les preguntaba. ¿Qué es lo que eh, distingue a un cristiano del resto? ¿Cuál es la cualidad? ¿Cuál es la virtud? Y dice, pues es el discernimiento. Y esto es lo que dice Salomón. Salomón, en la primera lectura vemos como, siendo hijo de David, podía haber pedido cuántas cuant cosas, como decíais, ¿no? como decían ahora. No, pues pide el discernimiento para saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Eh, todos nosotros necesitamos este discernimiento. porque el mundo verdad nos presenta que las cosas que están mal están bien. ¿Quién nos dice? ¿Qué, ¿Qué ley nos dice? O ¿qué? ¿Quién nos impone qué es lo que está bien o qué está mal? Esto es lo que dice el mundo, ¿verdad? Eh, sino que es más bien yo pienso lo que está bien, yo pienso lo que está mal, ¿no? Es la, la autoconciencia, es el yo pienso, ¿no? Yo lo, pienso luego existe, ¿no? Viene de ahí desde Descartes, ya, ¿no? La autosuficiencia. Eh, pues la, la, el Evangelio, justamente estas tres parabolitas que muestra Jesús y que San Mateo recoge en, en este capítulo 13, mmm, recoge eh, estas parábolas que hemos estado escuchando estos domingos pasados, desde el Sembrador, la Cizaña, con estas tres últimas, donde Jesús está hablando en el lago de Galilea, dice que se subió a una barca, si recuperáis, por eso Gloria Blanco nos decía muy bien que estas tres eh, parábolas las dirige a tres tipos de personas. A los que trabajan en el campo, a los agricultores, por eso habla de este tesoro encontrado en el campo que de repente están cavando para arar o para lo que fuera y de repente encuentran un tesoro, encuentran un mineral o encuentran a alguien que ha enterrado un tesoro ¿no? con, con oro. O, por ejemplo, los que trabajan también en el mar, que son comerciantes sobre todo, mercantes, que encuentran una perla finísima. La perla es también, eh, no voy a detenerme ahora, pero eh, también los padres de la iglesia y la tradición de la iglesia utilizan ¿no? la perla para hablar de Cristo, del tesoro escondido. La perla verdad, surge de, de una cosa mala que entra no en, en este animal y provoca pues eh, que se forme esta piedrita verdad, de calcio y de otros componentes. Y, pero es un, es una joya, ¿no?, porque puesta ¿no? en el cuerpo, ¿verdad?, en las mujeres, en los pendientes, en, en los collares, pues es así, así se compara, ¿no?, Con, eh, por esto es como algo preciosísimo, valiosísimo. Y en tercer lugar, se dirige a las personas también que son pescadores, es decir, que el reino de Dios se parece a los que también pescan, aunque luego Jesús hace esta interpretación también sobre el fin del mundo, pero hay una primera interpretación, que es el discernimiento, que el reino de Dios nos concede... Valorar lo importante. O sea, que el tener este discernimiento nos hace escoger lo bueno. Por eso, el que escoge a Dios verdad, puede dejar todo. Puedes vender, esto a veces nos escandaliza, poder vender tus bienes, poder dejar lo que nos ata, poder dejar incluso cosas que son buenas por escoger a Dios, por escoger al Señor, por vivir la fe pues como tantos jóvenes ahora, ¿verdad?, de cara a la JMJ, pues han dejado sus vacaciones, han dejado dinero, han tenido que trabajar... Eh, somos jóvenes, Rafael, yo también... Yo mañana cumplo 39 años, pero somos jóvenes, no solo de espíritu. Eh, es verdad que no somos jovenzuelos, no somos niños de 15 años ni de 20, pero todavía, pues, oye, podemos ir a la JMJ. Eh, aunque sea también ayudando, ¿no? a otros jóvenes eh, a que vivan lo que nosotros hemos recibido. Pues bien, eh, yo quiero abriros los teléfonos ya para que, si queréis, nos llamáis mientras que yo termino ahora de deciros también una palabrita sobre la lectura de San Pablo que creo que es importante. Para llamarnos en directo, ahora son la una del mediodía, a las trece horas exactamente. Eh, estamos en directo en Radio María, una hora menos en Canarias. Pues os doy el teléfono para todos los que nos estáis escuchando: noventa 9419 cuatro 9419 pues si queréis llamar en directo, aquí lo podéis hacer. Y os eh, cogemos el teléfono y os y nos contáis qué os dice a vosotros esta palabra. ¿eh? Para eso abrimos los teléfonos en este programa. ¿Qué es lo que os ha sugerido al escuchar las lecturas de este domingo de mañana? Bien, pues decía de, de la segunda lectura hay una cosa muy importante que a, lo ha remitido también Alicia, ¿no? Que, que, como sabéis, la segunda lectura en el tiempo ordinario es lectura continuada. No, no sé, la Iglesia no la pone eh, en, en conjunción con el Evangelio, no, no. Más bien es la primera y el Evangelio y la segunda es lectura continuada. Pero coincide, nos ayuda, el Señor es buenísimo, ¿verdad? Y nos da siempre un refuerzo. Dice que eh, sabemos a los que a los que aman a Dios... O sea, que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Esto es un tesoro ¿no? de discernimiento, este criterio. El saber que todo lo que Dios nos da, Dios lo convierte en un bien. O sea, es para nuestro bien. Incluso las cosas malas, muchas veces que no entendemos, no nos gustan, eh, es un bien. ...porque pueden servir para ayudar a otros... ...para la conversión, como dice, como dice más adelante... ...dice porque a los que conocía, a nosotros... ...que no conocía, nos ha dado un designio... ...aquí aparece el tema de la predestinación... ¿eh? ...que ha surgido tantos problemas en la historia... ...nosotros los hombres solo estamos destinados a una cosa... ...que es a la salvación... ...Dios predispone todo en nuestra vida... ...para conducirnos a Él... ...no, no somos títeres, no, 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 no... Solo nos prepara, nos ha dado a su Hijo... ...nos ha dado a la Virgen María que la ha predispuesto... ¿Para qué? Para darnos la salvación, para salvarnos de la esclavitud del mal y del pecado. Por eso quiero decir una cosa del final del Evangelio, donde Jesús dice que en esta tercera parábola, parábola tan misteriosa sobre el pater familias, que era el que eh, organizaba la casa y sacaba del arcón lo viejo y lo, lo, lo nuevo, lo antiguo y lo, y lo nuevo. Y dice aquí, que lo han traducido ahora como el, que, el discípulo, el que se ha hecho discípulo del reino de los cielos, pero en el original griego, no, y latín nos habla del pater familias, el padre de familia que saca, ¿no? Que saca el ajuar, que saca lo que tiene en la casa, en el, en el arcón, y saca lo viejo y lo nuevo. Dice, y es el que entiende, dice, el que entiende, el escriba, que entiende la palabra de Dios. Eh, el que entiende la palabra de Dios, ¿qué significa? Pues es el que la ha hecho suya, el que la ha acogido sin doblez, el que no el que la entiende solo intelectivamente. no. Pues aquí, aunque Jesús nos habla de este escriba, era la función de este hombre, no, del pater es el que, el que distribuía, el que realizaba esta función de gestión ¿no? en la casa, en la, sobre todo en la tradición romana antigua. Pues bien, que nosotros podamos también discernir para ver en nuestra vida qué es lo que Dios va aconteciendo en la Iglesia, cómo tomando la tradición, viviendo de lo que hemos recibido, cómo actualizarlo en nuestra vida. Pues bien, eh, tenemos una primera llamada desde Almendralejo. Muy buenos días.
5: Buenos días, muy buenos días para todos.
0: María Pilar, muy buenos días. Eh, nos llamas desde Almendralejo, desde Extremadura, sí. ¿verdad? Cuéntanos sí. eh, qué te sugiere esta palabra.
5: Bueno, esta palabra es muy importante para nosotros porque nos indica que primero debemos de tener paciencia y sobre todo siempre estar en manos de Dios eh, y no distraernos con las cosas que nos muestra el mundo porque hoy en día son muchas cosas en que nos podemos distraer, en muchas cosas que, nos podemos, que podemos perder tiempo. Y la oración es una de ellas. Eh, hay veces eh, cuando queremos tener oración, se nos presentan muchas cosas en el momento. Entonces, centrarnos en la oración y nunca despegarnos de Dios para tomar las decisiones que, que debemos tomar día a día.
0: Pues muchas gracias, María Pilar. Así es. Estamos todos llamados a abandonarnos al Señor. Eh, el que ha encontrado esta perla, el que ha encontrado este tesoro, pues es que eso es, es como un sistema natural, ¿no? En todas las parábolas Jesús utiliza como cosas de la naturaleza, reacciones normales de la naturaleza, para hablar de lo sobrenatural. Cuando hemos encontrado al Señor, pues es que automáticamente no nos sale otra cosa que abandonarnos a él. Pues muchas gracias desde Almendralejo. Gracias. Buen buen día. Y tenemos a José Manuel desde Burgos. Muy buenos días. Muy
6: buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, Oye, nada, a mí las palabras de hoy, lo que lo que me dicen para mi vida en este momento, pues me, me han recordado una anécdota o un, una cosa que oí en, la, en Radio María de un, un selector de, de personal, de una empresa esta de selección de ejecutivos, uh -huh. que preguntaba a sus candidatos, pues cuando ya estaban con confianza, dice, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué es lo que pretendes? Y dice que, pues, todos se quedaron cortos y hubo uno que le contestó, ir al cielo, ir al cielo y llevar a mi familia conmigo. Entonces, eso es lo que lo que yo he visto aquí en la lectura de, de Salomón, eh, cuando se me pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Pues mi respuesta tiene que ser siempre la misma, ir al cielo y llevar conmigo a mi familia y a todos los que pueda, como decía también el cura de Arsí y el padre Pío, todos los que pueda arrastrar conmigo para ir al cielo. Entonces, eso es lo que lo que a mí me dice, pues eso, que, que la sabiduría o el discernimiento es lo que me va a poder conducir a hacer en esta vida lo que tengo que hacer para poder llegar al cielo. Esto. Luego, eh, el Evangelio lo que me dice precisamente es lo mismo. O sea, que si yo he encontrado ese objetivo, todo lo demás no tiene ya ninguna importancia. Ese es el objetivo, esa es el, la misión.
1: Claro, eh, estupendo lo que dices, y es verdad, porque no vamos solos al cielo, como en una cordada cuando alguien los montañeros suben una montaña, van encadenados unos a otros, no solo tu familia, todos nosotros. La oración nos une, somos un cuerpo en Cristo.
0: Pues así es. Muchas gracias, Jesús Manuel, desde Burgos. Muy buenos días. Y Loli, de Málaga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Cuéntanos.
7: Pues tengo 84 años.
0: Eres una joven de corazón, ¿verdad? <risa> sí. sí. Loli, cuéntanos. Muy bien.
7: Pues yo, desde luego... Yo voy a contar un poco mi experiencia sobre Dios, muy corto porque sé que sí, el tiempo en sí. la radio es oro.
4: Eso
7: es. Entonces, yo tuve un problema con mis hijas hace como 10 o 12 meses, más bien 10, y estaba mala y me dejaron y estaba. Vamos, me abandonaron. Y entonces yo me desesperé, no sabía cómo hacer las cosas, tan mayor. Entonces, um, he encontrado a Dios. Uh -huh. He encontrado a Dios, hago mis cosas, pero he encontrado a Dios, como he visto um, como yo tenía hecho un Dios de mi hija, una de ellas, y cómo el Señor a base de sufrimiento mío ha cogido, ha barrido mi alma, la ha barrido, la ha barrido, la ha dejado sin nada y se ha puesto de, Y después los demás. Pues que, y después bueno, lo demás
0: pues la mejor Bien. la mejor experiencia que puedes tener ahí al final de los días verdad
7: y entonces me pues soy muy feliz, tengo sufrimiento porque tengo cosas materiales de enfermedades pero soy muy feliz porque Dios lo que ha hecho es quitarme los dioses que yo tenía uh -huh. me ha quitado la venda y, y, y he visto que, que en realidad en este mundo nadie te quiere. El único que te quiere es Dios. Porque se si dice, si tu madre y tu padre te abandonan, yo no te abandonaré. Y en mí se ha cumplido.
0: Que el único que no falla verdad, pues es Dios. Es verdad que los hombres fallamos, siempre porque somos pecadores. Pero por eso, hemos de pedir para que pues también sus hijas también se encuentren algún día con el amor de Dios y les hagan ver también pues que a ellas las ama también. Esa es la, esta es nuestra misión. Así que ánimo, muchas gracias, Loli, desde Málaga. Gracias por Yo tu experiencia. Yo
7: le pido que Dios me aparte su mano de su cabeza.
0: Eso es, igualmente. Gracias. Bien, pues eh, yo quiero que ahora escuchemos eh, una música que nos es muy conocida ahora en estos días, que aquí en Radio María la estamos escuchando, eh, que es el himno de la JMJ cantado en español, que, que lo vamos a, a cantar eh, durante todos estos días, eh, porque estamos en marcha, estamos en marcha hacia la JMJ, hacia la Jornada Mundial de la Juventud este evento mundial que a mí me da mucha alegría porque después de tantos años verdad con la pandemia por medio vamos a poder volvernos a encontrar allí yo si Dios quiere estaré por allí también y iremos, eh, pues vamos de las varias parroquias también, donde hay camino neocatecuminal... solemos hacer un, unos días de peregrinación hasta llegar al día del encuentro con, con el Santo Padre, eh, donde participaremos, participaremos también de la vigilia y de la mañana del domingo de la Eucaristía, con tantísimos miles de jóvenes. Vamos a estar desbordados porque siempre pensamos que van a venir menos, y al final, ¿verdad? Va, vamos todos. Eh, es una alegría muy grande. Nosotros en el camino, el día 7, el día posterior a la, al, a, al encuentro del Santo Padre, cuando ya finaliza, eh, allí en las mismas instalaciones de Lisboa, eh, cerquita allí del mar, tendremos un encuentro. Con los iniciadores del camino donde se realiza un encuentro vocacional. Porque al final, como decíamos, necesitamos este discernimiento. Y los jóvenes también, para saber qué es a lo que Dios nos llama, no. Eh, si a la vida consagrada, si al matrimonio. si al sacerdocio. si dentro del, del noviazgo están bien las cosas. o no, verdad. Siempre cuando entra Dios, nos da este discernimiento para escoger lo bueno y lo malo. ¿no? Pues eh, vamos a pedir eh, este discernimiento para nuestros jóvenes. No
4: digas que no.
6: de vida sin fin
3: confiada quiso recibir
6: este gran misterio de un Dios que
4: es por siempre por ti
0: pues preparados y también rezando por todos los jóvenes que ya están ya de camino o que están ya por allí por Portugal eh, vamos a continuar con nuestras llamadas y Amalia muy buenos días desde Granada muy
5: buenos días. De gran... soy de un pueblo de Granada muy bien y yo estaba en la comunidad de Baza.
0: Ah, genial, muy bien. Pues, ¿qué, le ha, ¿qué te ha ayudado?
5: Tengo ya 86 años y la verdad me puse mala y estoy aquí a camisa y ya la comunidad, por pues, la verdad no puedo ir.
0: Otra joven, la, otra joven de, de, de espíritu.
5: Y la, la, la comunidad para mí es Radio María. Muy bien. Lo, porque no hago más oficio que rezar. Ahora estoy pidiendo por los... Por los jóvenes. Que se van a... a a lo del Papa. A Lisboa. No sé. ah, exactamente. Y la verdad yo veo que el Señor me ayuda porque me da fuerza para poder estar siempre con Él.
0: Pues muy bien. Muchas gracias, Amalia. Pues reza por nosotros, reza por todos los jóvenes, reza también eh, para que puedan encontrar su vocación, eh, para que puedan encontrarse con Cristo. A través también de las palabras del Santo Padre, y seamos uno. Dice, porque si somos uno, el mundo creerá. Pues gracias, gracias, Amalia, desde Granada. Que no pases mucho calor en este día.
5: Doy mucho recuerdo a todos mis hermanos de la comunidad, que me acuerdo mucho de ellos.
0: Muy bien. Pues llámales gracias. que te vayan a visitar, hombre, alguna vez. Bien, pues, queridos amigos, eh, estamos ya eh, casi al final de nuestro programa, nos quedan unos minutos todavía, so, es la 1 y 13 del mediodía eh, y continuamos aquí en La Buena Noticia en eh, Radio María. Eh, y estamos con los teléfonos abiertos ahora mismo, en el 91005 9419 91005 9419, y como os decía unos 75.000 jóvenes pertenecientes al camino neocatecumenal, se está se estiman que van a acudir a la Jornada Mundial de la Juventud, y después participaremos de este encuentro vocacional, donde pues tantos eh, pues hemos sentido la vocación allí, y hemos y luego se abre un tiempo de discernimiento, vosotros, ¿verdad? Rafael de la Chica y Alicia vais a vais a esta Jornada Mundial de la Juventud con la Parroquia Nuestra Señora del Tránsito, ¿no? Eso
2: es, y la verdad es que siempre ha sido una, un acontecimiento increíble porque cuando eres joven ves ese volumen de gente eh, rezando, eh, desde el encuentro con el Papa el día previo en la, en la vigilia la adoración al Santísimo uh -huh. y luego este encuentro vocacional donde ves que frente a esta esta llamada no igual a la hora de recoger los frutos de la peregrinación pues al final ves que hay que chicos y que, chicas que, que se levantan y dan su vida a Dios, es una gozada
0: Sí, porque en este encuentro se piden no después de anunciar el Evangelio y de predicar los iniciadores, pues se piden no si hay alguno que siente la llamada y se ofrece voluntariamente y después pasan un tiempo de discernimiento ¿no? en sus lugares de origen y, y antes, previamente pasaremos muchos por otras ciudades cerca pues también haciendo misión por las calles cantando ¿no? es parte de, de esta misión y mmm, nos viene otra llamada Antonia desde Córdoba muy buenos días hola buenos días ah, Antonia qué
8: alegría de escucharos
0: muy bien igual yo estuve en
8: la comunidad de 18 años a veces ah. ya por lo menos 10 o 12 que ya no pude seguir en o... Córdoba sí sí
0: Igualmente.
8: pero mis hijos han segu... mi hija siguió ...y ahora mis tres nietos pues también van a la... Eh, ...también han seguido, gracias a Dios... Qué bien. ...y van a la peregrinación y al oíros hablar de eso... ...porque he puesto la radio hace cinco o diez minutos... ...pues nada, dar las gracias por acordaros de ellos ...por pedir, porque yo decía... ay ...que, que estos niños que el señor sí, sí, sí. que que <ríe> ...y también para recordar que el Monseñor Munilla... ...ayer me parece que fue, o antes de ayer que dijo, habló también en su programa, y dio un número, una dirección para los los que no podemos ir, claro, para los jóvenes que no podemos ir, con esta señora que, que sí, acaba de sí. llamar que dice en ti confío puntador y que se puede ver la peregrinación en directo
0: sí la que él está realizando con su diócesis sí de Alicante Orihuela ah, yo, sí. yo
8: ya no sabía. y también si porque, y
0: porque pondrá seguramente también eh, los actos centrales eh, lo, lo enlaza pero en tantísimos otros medios y desde aquí desde Radio María eh, vais a poder escucharlo y también seguirlo algunos de los actos seguramente sí, a través sí, del sí, canal de YouTube sí. y a través de la propia web así que fenomenal yo
8: no estoy muy Podré seguir, pero digo, bueno, por si los que, lo sepa, los que lo sepan manejar bien, pues que lo. Bueno, pues nada, lo demás rezaremos.
0: Pues eso es, y a, y a estar en comunión, ¿verdad?, con la Santa Iglesia sí, allí sí. reunida.
8: Con el Papa eso y con es. todos juntos, que eso la unidad es lo más grande que.
0: Esto es. Gracias, Antonia, desde Córdoba. Y a María del Escorial la saludamos ya, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Padre, buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está? Cuéntanos qué te ha gustado de esta palabra, de este encuentro, de este programa sí, que claro, hemos hecho hoy, la buena noticia. que
7: sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, y bueno, quiero decir que, que yo pues he tenido mis fallos, unos más fuertes, otros menos fuertes, pero eso sí, siempre digo, y le digo casi llorando a Dios, Señor, yo sin ti no puedo vivir, soy menos que el humo, menos mucho menos espero que me perdone señor dios mío
3: sí pero ya. también es verdad que es bueno recordar que somos hijos de dios y amados de dios y aunque no somos nada dios nos quiere y quiere lo mejor para cada uno de nosotros
7: ya ya, ya. pero pero yo le yo le quiero muchísimo es que yo si me muero no me gustaría que me dijera no te conozco
4: no ya. sé quién eres
0: Mira, dice dice el Señor hoy en el Evangelio, ¿verdad? Lo, de lo bueno, para mañana, la, sí. de la misa de mañana, ¿no? Lo de los peces, ¿no? Del que sí. coge los peces buenos y malos. Mira, pues yo pienso que como, como ahora venga el Señor, <risa> pues no sé cuántos peces seremos los buenos y los malos. Pero sí es verdad que cuando hemos encontrado este tesoro, cuando vivimos queriendo tener este discernimiento, pues el Señor tiene una misericordia enorme de nosotros. Es verdad que nuestro pecado es grave, pero es que Cristo lo ha pagado en la cruz, por eso nosotros que hemos conocido este bien ...pues no podemos hacer otra cosa que acogernos a este bien... ...y recibir la gratuidad, por eso estemos contentos... ...es verdad, a mí me encanta esta imagen de lo del rechinar de dientes... Vamos, ...me gusta, quiero decir que es muy gráfica porque es el mal... ...el mundo vive así, ¿eh? Eh, a lo mejor se escandaliza... ...ah, ya está, diciendo, ya está hablando el Señor del fin de... ...pues si es que mucha gente vive así en el mundo... ¿eh? ...con esta angustia, con este rechinar de dientes en el llanto... ...del mal, ¿verdad?, del sufrimiento, del pecado... Del mal en medio de nosotros. Por eso a nosotros se nos da la alegría. Pues que sí, que ya verás eh, cómo se nos va a dar este don tan grande. María del Escorial. Y ánimo, muchas gracias y muy buen día. Pues vamos llegando ya a los últimos minutos también de nuestro programa y como decíamos, eh, Alicia, vosotros también vais a ir juntos. Iréis, Rafael, y tú, ¿vais juntos en la peregrinación?
3: Vamos juntos, sí. Muy bien. Va a ser como mi primera peregrinación con el camión ecotemporal. O sea, Muy yo bien. siempre he hecho las JMJs pues con,
0: con la, las diócesis. Con la diócesis. De Alcalá, y, ¿no? Concretamente. De Alcana,
3: sí, efectivamente. Y es cierto que, por ejemplo, la JMJ de Madrid me tocó estar de voluntaria y apenas pude vivir lo que es el... Eh, eh, lo que es peregrino, ¿no? Y la siguiente que fui fue la JMJ. Es que mis padres son polacos y a pesar de ir como voluntaria... También me tocó ir, pues, de, de, de voluntad. Traductora. Y sí, de... efectivamente. Sí, de Pero juegue. eso es. Entonces, es cierto que, que ahora tengo muchas ganas y de poder vivirlo, pues, también con un voluntariado, ¿no? Pero también para poder coger lo que Dios quiere decirme, ¿no? En estos días, ¿no? Y en nuestro noviazgo, como vamos a ir como novios y a pedir también discernimiento, a quien nos ayude, a que nos acompañe, ¿no? En este proceso tan bonito, para que podamos siempre cumplir su voluntad.
0: Pues muy bien, pues vamos a escuchar ahora eh, un canto ya poniéndonos siempre al final de nuestro programa. Eh, ya estamos llegando a los 20 minutos de la una, del mediodía, una hora menos en Canarias. Y vamos a escuchar este canto tan precioso. Yo creo que es uno de los cantos más bonitos que cre ha creado, que yo, que Dios le ha inspirado, que es María, pequeña María, que está basado justamente en la exégesis de los padres de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia sobre María y las figuras del Antiguo Testamento. Eh, donde aparece María eh, esta mujer que ha sido preparada en este sentido, predestinada ¿no? protegida del pecado original para darnos al Salvador al Hijo de Dios hecho carne rezamos un poquito con este canto y enseguida ya nos despedimos nos ponemos en manos de nuestra Madre, la Virgen María
4: La prisa suave de días, El susurro ...del Espíritu de Dios. Tú eres... ...la zarza ardiente de Moisés... ...que llevas al Señor... ...y no te consumes... Tú eres la hendidura de la roca Que Dios cubre con su mano Mientras, que pasa su
0: Y queridos amigos de Radio María, ya concluimos nuestro programa, la edición de hoy de La Buena Noticia. Hoy con el camino neocatecumenal, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros con los hermanos que han estado acompañándonos aquí hoy. Gloria Blanco, de la Segunda Comunidad de Nuestra Señora del Tránsito, muchas gracias por venir.
1: Encantada y unidos siempre en la oración con Radio
2: María.
0: Gracias por venir. Rafael de la Chica, hijo de Gloria Blanco, de la Quinta Comunidad de Nuestra Señora del Tránsito. Gracias por venir, Rafa.
2: Muchísimas gracias a vosotros y a todos los radioyentes de Radio María que están al otro lado.
0: Y a Alicia Sevche, que es la primera vez que vienes, muchas gracias por venir también de, la, de las comunidades neocatecumenales en Alcalá de Henares, en Santo Tomás de Villanueva, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, una experiencia la verdad es que gratificante. Y muchas gracias por también por compartir esta experiencia con cada uno de los que nos escuchan.
0: Muy bien, y damos las gracias también a Gonzalo Grandal, que nos ayuda con la técnica al sonido, y también a Javier Esquina, voluntario de Radio María, que pues hacen posible que vaya viento en popa. ¿eh? Siempre todo. Gracias. Y nada más, yo me despido de todos vosotros. Os recuerdo el, el correo propio de nuestro programa, eh, es la buena noticia 2. Con número, la buena noticia radiomaria.es... Recordaros que en la web. Podéis eh, descargaros el podcast del programa una vez emitido en radiomaria.es, tres eh, V dobles, radiomaria.es, y también a través de las aplicaciones normales como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también podéis solicitar el programa a través de un número de teléfono, 91 822 8010. Feliz día a todos hoy de Santa Marta y feliz domingo ya. Eh, nosotros nos escuchamos mañana en 10 Domini. Así que feliz día a todos y hasta dentro de poco. Y nos vamos a la JMJ en breves. Feliz día a todos. Muchas gracias.